0: Perspektive Land, der Schulpodcast. Du hast Lust, Schulen und ihre besonderen Konzepte kennenzulernen? Dann lass dich von unserem Podcast mit auf eine Entdeckungstour durch die sächsische Schullandschaft nehmen. Wir sprechen mit Menschen in den Regionen und erfahren, wie es ist, dort zu lehren und zu leben. Hallo und herzlich willkommen zu unserer heutigen Podcast-Folge. Das ist diesmal wieder eine Spezialfolge, denn wir sind im Gespräch mit der Lehrerausbildungsstätte Annaberg-Buchholz. Und wenn ich wir sage, dann meine ich damit heute mich und Manuela, eine Studentin der TU Chemnitz. Manuela hat im Rahmen unserer Hospitationsreise ins Erzgebirge, die im Oktober stattgefunden hat, auch die Lehrerausbildungsstätte schon persönlich und vor Ort kennengelernt. Und sie wird mich heute bei dem Interview unterstützen. Dann ein herzliches Hallo und herzlich Willkommen in die Runde. Hallo Manuela. Hallo. Und hallo liebe Frau Schneider und Frau Meinecke. Hallo. Hallo. Schön, dass es geklappt hat und wir uns heute hier sehen in digitaler Runde. Als erstes, liebe Manuela, stell dich doch bitte kurz vor.
1: Ja, hallo. Also mein Name ist Manuela. Ich freue mich total, heute dabei zu sein und meine Fragen an die Mitarbeiterinnen der Lehrerausbildungsstätte Annaberg-Buchholz stellen zu können. Und ich denke, dass meine Fragen viele Studierende interessieren können. Ähm, ja, wer bin ich? Ich bin ähm, inzwischen schon Mitte 40, verheiratet, habe drei Kinder und bin in, im nordwestlichsten Zipfel des Erzgebirgskreises sesshaft geworden, lebe also im ländlichen Raum. Ähm, ja, mein Abitur ist schon eine Weile her 1998 habe ich das gemacht und ähm, bin dann in die Ausbildung gestartet zur pharmazeutisch-technischen Assistentin. Habe viele Jahre in dem Beruf gearbeitet, bis ich schließlich zum Studium gekommen bin und bin jetzt in der TU Chemnitz unterwegs. Genau,
0: du studierst ja jetzt Lehramt. Was hat dich denn eigentlich dazu bewogen, jetzt auf das Lehramt zu wechseln?
1: Ja, also das hat mehrere Gründe. Ich würde sagen, das sind so vier Momente, die mich da bewegt haben, meine berufliche Situation nochmal zu überdenken. Zum einen ist es, ich habe mein Abitur gemacht, habe nie studiert und das war immer irgendwie ein Thema. Das hat zeitweise geruht, dann kam es aber immer wieder auf und ich habe gedacht, Mensch, irgendwie, warum hast du das Abitur gemacht und hast nicht studiert? Das Zweite ist, dass ich berufsbekleidend oder ich würde sagen, parallel zum Beruf. Es gehörte nicht zu meiner pda ausbildung Es war parallel zum Beruf, eine Seminar, eine Weiterbildung, Ausbildung gemacht habe im Rahmen Kommunikation, wo es darum ging, wie interagieren Menschen? Warum interagieren Menschen so, wie sie interagieren? Wie entstehen Konflikte? Wie kann man die vermeiden? Und alles, was so damit zusammenhängt. also Es ging um zwischenmenschliche Prozesse, ja, und durch dieses, durch diese Ausbildung habe ich auch einen anderen Blick auf meinen Beruf entwickelt. Also ich habe gemerkt, die Ausbildung macht mir wahnsinnig viel Spaß. Es fordert mich. Und in meinem Beruf passte das irgendwie nicht mehr dazu. Ja, ich habe gemerkt, dass ähm, ich einfach nur noch routinemäßig arbeite. Und da habe ich gesagt, das muss ich was ändern. Bis ich mich aber dann trotzdem äh, oder doch entschieden habe, das zu ändern, gab es dann noch ein Erlebnis mit einem bekannten ähm, Elternpaar, deren Sohn in der Schule immer wieder Probleme hatte mit den Lehrkräften beziehungsweise die Eltern und die Lehrkräfte eben miteinander irgendwie einen Konflikt hatten und ich gedacht habe, Mensch, irgendwas läuft hier schief. Irgendwie muss das ähm, anders geregelt werden können und das hat mich eigentlich motiviert zu sagen, okay, ich schau mal selber rein. Ich gehe selber in das System und mit 40 zum 40. Geburtstag habe ich dann gedacht, also wenn ich jetzt nicht studiere, dann mache ich es nie wieder und bin dann einfach ins kalte Wasser gesprungen und habe es gemacht. Ich habe Gott sei Dank den Background meiner Familie, dass mir das möglich ist. Nun bist du ja auch mit uns schon
0: auf Hospitationsreise gewesen mit Perspektive Land im Erzgebirge und hast die Lehrerausbildungsstätte ja auch schon ein bisschen kennengelernt. Was was motiviert dich denn, dir auch Schulen anzuschauen außerhalb der Großstädte, also auch so in den Bedarfsregionen,
1: wie man ja sagt? Naja, zum einen ähm, bin ich selber sesshaft im ländlichen Bereich und in der Bedarfsregion. Ähm, also auch mein Studium an der TU Chemnitz ist natürlich... Äh, Gewählt dadurch, dass ich hier wohne. Also ein Studium in Dresden oder in Leipzig kam für mich jetzt nicht in Frage, sodass es für mich eigentlich eine logische Konsequenz ist, in der Bedarfsregion hier im Umkreis mir eine Schule zu suchen oder eben dort zu arbeiten. Ähm, abgesehen davon aber ähm, bin ich eh ein Mensch, der lieber, also nicht in diesen Ballungszentren von Leipzig und Dresden arbeitet, sondern schon diesen ländlichen Bereich mag, es, ist, es fängt an bei der Natur, es geht weiter über die zwischenmenschlichen Kontakte, da sind wir wieder bei diesem Thema. Das ist einfach, ich denke, in der Stadt ist es viel anonymer und im ländlichen Bereich oder halt auch so in der Bedarfsregion, dass man dann noch mehr Kontakt oder intensivere Kontakte zu den Mitmenschen hat. Und ja, eine kleine Schule, denke ich, birgt die Chance, da ja, mit den Kollegen anders zu arbeiten als an einer großen Schule, die mehrzügig ist. Ja, wo man dann doch vielleicht nicht in der Anonymität verschwindet, aber auch nicht ganz so gesehen wird. Ja, vielen Dank dir.
0: Dann würde ich jetzt gerne Frau Schneider und Frau Meinecke mal mit ins Gespräch holen. Stellen Sie sich doch auch bitte beide kurz vor.
2: Ja, äh, mein Name ist Corinna Schneider. Ich bin die Leiterin der Lehrerausbildungsstätte in Annaberg-Buchholz. Ich bin auch Mitte 40 und habe auch ähnlich wie die Manuela mein Abitur in diesem Jahrgang ungefähr absolviert. Habe dann auch nach einem kurzen Umweg das Lehren Grundschulen in Leipzig studiert und ähm, habe dann auch mein Referendariat in Leipzig absolviert. Einfach auch aus dem Grund, weil äh, es in Chemnitz oder auch in Löbau oder in Annaberg buchholz damals noch gar keine Lehrerausbildungsstätte gab, sondern da gab es nur das die Standorte Dresden und Leipzig. Ich habe damals in Zwickau gewohnt, ja und dann hat mich die Liebe ins Erzgebirge verschlagen 2008 und habe dann hier bin dann äh, ja hier in einer Schule äh, heimisch geworden und ja 2012 bin ich aber dann in die Lehrerausbildung eingestiegen, ja um einfach ja, ich habe gefühlt ähnlich wie wie Sie, Manuela, äh, man könnte noch mehr tun. Ja, doch ein Stück was zu bewegen. Und äh, ja, bin 2012 eingestiegen in Chemnitz an der Lehrerausbildungsstätte für das Fach Schulrecht, habe dann 2014 das Fach Mathematik dazugenommen, um dann 2016, also immer schön ins aller zwei Jahre, äh, mich der Aufgabe als Hauptausbildungsleiterin gestellt und äh, 2000 19 wurde ja dann die Lehrerausbildungsstätte in Annabert-Buchholz eröffnet. Und da haben die Frau Meinecke und ich, und wir kennen uns jetzt schon viele, viele Jahre, uns kurz angeschaut und haben gedacht, wir stellen uns der Aufgabe.
0: Dankeschön, Frau Meinecke.
3: Ja, mein Name ist Jana Meinecke. Ich bin schon ein kleines bisschen länger im Schuldienst, bin eingestiegen, 1995 in den Schuldienst äh, nach meinem Fachschul- und Hochschulstudium. Also ich habe beide Ausbildungen praktisch genießen dürfen, also die Ost- und die Westdeutsche Ausbildung. Bin dann habe mein Referendariat äh, im Erzgebirge gemacht. Bin dann auch immer im Erzgebirge geblieben in den Grundschulen, äh, wohnhaft eigentlich in Mittelsachsen, aber äh, irgendwie hat es mich immer in das Erzgebirge mitverschlagen. Bin dann über den Weg des Fachberaters Mathematik in die Lehrerausbildung gekommen, wurde gefragt, kannst du dir nicht vorstellen, in die Lehrerausbildung zu gehen? Du bist doch schon mit den erwachsenen Kollegen unterwegs. Und so bin ich 2013 in die Lehrerausbildungsstätte gekommen, auch 2016 an die Hauptausbildungsleiterin. Und wie gesagt, 2019 als, also als Hauptausbildungsleiterin, jetzt stellvertretende Leiterin der also Lehrerausbildungsstätte in Annaberg-Buchholz
0: tätig. Vielen Dank. Dann bei Perspektive Land in unserem Podcast ist es immer üblich am Anfang, dass ein Satz ergänzt wird. Den gebe ich Ihnen beiden jetzt. Frau Schneider, Sie dürfen starten. Die Arbeit an der Lehrerausbildungsstätte Annaberg-Buchholz bedeutet für mich? Ich habe mir lange Gedanken
2: gemacht, was es für mich bedeutet
0: und bin zu dem Schluss gekommen, es
2: bedeutet tatsächlich für mich, einen Beitrag zu leisten für die Zukunft der Grundschulen, vor allen Dingen hier im Erzgebirge aber auch für den Zwickauer Raum, fürs Vogtland, für den Chemnitzer Raum, also alles, was nicht äh, Großstadt ist. Insbesondere aber auch die Lehrkräfte in Ausbildung zu begleiten, zu bestärken, zu unterstützen auf ihrem Weg zu einem der schönsten Berufe, den man ausüben kann. Weil nichts ist schöner, als wenn Kinder einem am Ende der ersten Klasse einen Brief schreiben, du bist eine tolle Lehrerin.
0: Ja, das kann ich gut nachvollziehen. Danke. Ja, Frau Meinecke, auch an Sie nochmal. Die Arbeit an der Lehrerausbildungsstätte bedeutet für mich? Ähm, bedeutet
3: für mich auf einer Seite, äh, die Ausbildung für die angehenden Lehrkräfte mitzugestalten, äh, mitzudenken, mit ähm, ja, einfach auch mit vielleicht mit in die Zukunft zu führen, äh, vielleicht auch hier und da Dinge anzuschieben, vielleicht auch mithelfen zu verändern. Und auf der anderen Seite natürlich, äh, auch äh, es ist ein stetiger Austausch und eine stetige Begegnung mit Kolleginnen, die bei uns an der Ausbildungsstätte arbeiten und natürlich mit den Lehrkräften in Ausbildung, äh, dass man da praktisch immer über den Tellerrand hinausschauen kann und da einfach auch immer äh, mit vielen verschiedenen äh,
0: Menschen dort unterwegs ist. Ja, herzlichen Dank auch an Sie. Jetzt haben Sie ja schon das Feld ein bisschen eröffnet ähm, und ja, dass wir so ein Bild bekommen, würde ich Sie bitten, Frau Schneider, dass Sie einfach mal ein paar Sätze zur Vorstellung der Lehrerausbildungsstätte in Annaberg-Buchholz sagen. Also, ein paar allgemeine Infos. Seit wann gibt es Sie, haben Sie schon verraten? Wie viele Personen arbeiten dort? Wie viele angehende Lehrkräfte bilden Sie aus? Ja, also, wie schon gesagt, wir starteten im August 2019, genau am
2: 20.08.2019, mit 24 Referendaren. Und eine Hauptausbildungsleiterin äh, mit einigen Räumen, die schon nutzbar waren, aber auch noch mit ganz, ganz viel äh, ja, Baustelle. Und äh, da wurde hier ganz viel gearbeitet äh, durch ähm, die einzelnen Gewerke aus anneberg buchholz aber auch intern durch ähm, unsere... Eine Geschäftszimmerperle, sage ich immer, durch die Frau Nö, die dort wirklich ganze Arbeit geleistet hat, mit uns gemeinsam auch und natürlich mit ganz viel Unterstützung auch durch das Landesamt für Schule und Bildung, dass nicht nur die ersten Referendare gut ausgebildet werden konnten, sondern dass auch die nächsten Kurse natürlich Sitzplätze hatten, wo sie sich hinsetzen konnten, weil das war am 20.8. 20 noch nicht selbstverständlich für alle, die wir jetzt ausbilden. Ja, in der Zwischenzeit, wir haben ja jetzt fast dreieinhalb Jahre sozusagen auf dem Buckel, haben ja acht Hauptausbildungsleiterinnen und bilden momentan drei in drei Kursen aus, Dienstag, Mittwoch und Donnerstag, mit insgesamt ungefähr 150 Lehrkräften in Ausbildung. Diese werden von 64 Fachausbildungsleiterinnen und Fachausbildungsleitern in den verschiedenen Fächern Deutsch, Mathematik, Sachunterricht und dann die einzelnen Wahlfächer der Grundschule ausgebildet. Und wir haben noch zwei Mitarbeiterinnen im Geschäftszimmer, die uns bei allen verwaltungstechnischen Aufgaben und auch in der
0: Bibliothek helfen. Ein großes Team. Dann, Manuela, würde ich jetzt an dich übergeben für den nächsten Teil.
1: Ja, also meine Zeit an der Uni, die endet ja nächstes Jahr. Im Moment befinde ich mich im siebten Semester. Ich schreibe nächstes Jahr meine Examensarbeit und werde, sofern alles gut geht, im Februar 2024 ins Referendariat starten. Und natürlich frage ich mich, wie dieser, dieser Ausbildungsabschnitt im Konkret abläuft, wie der aussieht, welche Inhalte dann im Vergleich zur Uni vermittelt werden Vielleicht können Sie uns da Auskunft geben. Genau, also im Anschluss also äh, dann der
3: zweite Ausbildungsabschnitt, der dann äh, zum Teil natürlich bei uns in der Lehrerausbildungsstätte ist, zum anderen Teil natürlich in ihrer Ausbildungsschule, das heißt also eine Grundschule in der sie ihre Ausbildung, den zweiten Abschnitt bis hin zu den Prüfungen dann ähm, dort unterrichten werden und dort natürlich immer mit vor Ort sind. Ausbildung heißt bei uns grundständig 18 Monate, das heißt also drei Ausbildungsabschnitte, ähnlich den Unterrichtshalbjahren, nicht ganz ähnlich, aber äh, in der Regel sind es 18 Monate, die die Ausbildung dauert. Es gibt die Möglichkeit zu verkürzen, es gibt auch äh, auf zwölf Monate. Es gibt auch die Möglichkeit, das in Teilzeit, also zu verlängern auf 24 Monate. Da sind natürlich besondere Voraussetzungen zu erfüllen. Das wird aber dann mit Ihrer Bewerbung geprüft, ob das möglich ist, ob Sie das wünschen. Äh, und da wird darüber dann entschieden, ob das geht oder nicht. Aber in der Regel 18 Monate bei uns. Das heißt... Über die Woche sind Sie vier Tage in der Grundschule, also Ihrer Ausbildungsschule, äh, unterwegs. Und einen Tag sind Sie an der Lehrerausbildungsstätte in Annaberg-Buchholz. Äh, nach Inhalten haben Sie jetzt schon mitgefragt? Ja, genau. Gut, dann würde ich zu den Inhalten auch noch was mit sagen. Das heißt, also der Tag an der Lehrerausbildungsstätte ähm, ist dann äh, in Lehrveranstaltungen gegliedert. In der Regel sind es vier, äh, jeweils mit 90 Minuten. Inhalt wird sein die Bildungswissenschaften, das Schulrecht und die vier Fachdidaktiken in der Grundschule. Vorhin schon genannt von der äh, Frau Schneider ist einmal Deutsch, Mathe und Sachunterricht und das jeweilige Wahlfach dann, welches sie äh, für sich gewählt haben. In der Regel ist das bei uns oft äh, Kunst, Musik, Werken ist bei uns. Äh, Religion haben wir jetzt, Sport nicht zu vergessen. Die Bildungswissenschaften werden von ihren Hauptausbildungsleiterinnen durchgeführt und alle Fachausbildungsleiterinnen, der Unterschied hier, die Fachausbildungsleiterinnen sind Grundschullehrerinnen, die noch in der Grundschule unterrichten und als zweites Standbein praktisch die Lehrerausbildung haben und die werden ihre Seminare in den Fachdidaktiken gestalten. Hier natürlich praxisnahe Seminare, das heißt in Verbindung Praxis, also Unterricht dazuschauen, schauen, mit ihren theoretischen Grundlagen natürlich auch verbunden, die sie aus der Uni mitbringen, aus der ersten Phase. Wie gesagt, Hauptausbildungsleiter Bildungswissenschaften, das sind ihre Stammgruppen, also ihre Klassen und dann noch diese Fachdidaktiken. Die Ausbildung in der Schule läuft über Mentoren, die sie in der ganzen Zeit ihrer Ausbildung begleiten und betreuen werden. Am Anfang natürlich intensiver im begleiteten Unterricht, im ersten Ausbildungsabschnitt und dann geht es in den selbstständigen Unterricht ab dem zweiten Ausbildungsabschnitt. Das heißt, dann ist ab, ab dem zweiten Ausbildungsabschnitt bekommen Sie einen sehr selbstständigen Lehrauftrag in Ihren Fächern, wo Sie dann selbstständig dann für Ihren Unterricht auch verantwortlich sind, aber immer noch in Betreuung Ihrer Mentoren.
1: Vielen Dank. Was mich außerdem noch interessiert, neben Annaberg-Buchholz gibt es ja noch die Lehrerausbildungsstätte in Chemnitz. Können Sie sagen, worin sich die beiden Städten unterscheiden. Ist es für die Referendar oder die Lehrkräfte in Ausbildung dann, ja, wonach richtet sich das, an welche Lehrerausbildungsstätte sie dann gehen? Okay. Also
2: ein großer Unterschied gibt es jetzt rein organisatorisch erstmal nicht. Also, der einzige Unterschied ist tatsächlich wirklich, dass wir in Annaberg Buchholz das Fach Werken ausbilden und das gibt es in Chemnitz nicht. Alles andere gibt es an beiden Standorten. Und ähm, es ist so, dass wir uns sachsenweit, die Leiterinnen der, des der Grundschule, also auch in, in Löbau, Leipzig, Dresden, in Chemnitz und ich, wir uns absprechen, äh, wer bildet welches Fach aus. Es sollte immer die Fächerverteilung auf ganz Sachsen erfolgen, also nicht, dass es nur einen Schwerpunkt äh, in einer Region gibt, es gibt eine Quotierung, wo festgelegt ist, wie viele Bewerber kommen auf einen Standort. Und das ist sachsenweit festgelegt. Und danach sozusagen gibt es die Zuteilung oder die Verteilung der Bewerber.
1: Okay, wenn ich das richtig verstanden habe, kann ich mir das praktisch nicht raussuchen, an welche Lehrerausbildungsstätte ich gehe. Aber ich muss sicherlich gewisse Schritte unternehmen, um überhaupt an eine Ausbildungsstätte zu kommen. Können Sie sagen wie die Schritte der Reihe nach äh, sich vollziehen müssen.
2: Genau, also die, das Bewerbungsverfahren geht immer zum 1.3. oder zum 1.9. los. Also das ist immer der Bewerbungszeitraum oder bis zum 1.3. oder bis, und bis zum 1.9. Die Bewerbung erfolgt online über die Webseite www.lehrerbildung.sachsen.de und äh, wenn Ihre Bewerbung dann eingegangen ist, bekommen Sie auch nochmal... Ähm, dann die Bewerbungsunterlagen auch noch mal in Papierform. Sie sind aber schon mal in dem großen Topf. Dort können Sie äh, sicherlich in, äh, in einer Spalte angeben, an mehrere, welche Lehrerausbildungsstätte oder in welche Re äh, Region Sie wollen. Allerdings ist das jetzt nicht nur, weil Sie das draufgeschrieben haben, äh, dass das dann auch so wird. Ja, so, da geht es wirklich nach dieser festgelegten Quotierung, von der ich schon gesprochen habe, und dass es natürlich darauf geachtet wird, dass es gleichmäßig verteilt ist. Und Sie bekommen dann nach einem bestimmten Zeitraum auch ein Schreiben, dass Ihre Bewerbung eingegangen ist. Jetzt ist zum Beispiel für den Zeitraum 1. Bis, also 1. 3, am 27.02. startet ja der nächste Kurs. Jetzt ist das Bewerbungsverfahren sozusagen schon in vollen Zügen. Also es geht jetzt los, dass die Zulassungsbriefe die Bewerber jetzt wieder erreichen und die Bewerber jetzt dann die Möglichkeit haben, sich zurückzumelden, ob sie den Platz eben annehmen oder nicht. Die Plätze, und ich glaube, das ist ja das, was Sie wahrscheinlich alle so umtreibt, dort gibt es kein Wunschverhalten. Es geht nach sozialen Kriterien, sofern man äh, welche hat. Also nur die können berücksichtigt werden. Und das ist zum Beispiel ein Kind pflegebedürftige Angehörige oder wenn man selber schwerbehindert ist. Alles andere zählt nicht als ein soziales Kriterium. Also auch nicht nicht der Wohnort, nicht, dass man ein Haus gebaut hat, auch nicht, dass man verheiratet ist. Ähm, was es auch nicht gibt, und diese Frage kommt ja immer wieder, es gibt auch keine, keine Tauschbörse, also möchtest du dorthin, weil ich will nicht dorthin, das gibt's nicht, sondern ist äh, ganz klar zugeordnet. Es gibt auch kein Nachrückverfahren, also wenn jemand seinen Platz nicht annimmt, dass der andere dann diesen Platz nehmen könnte. Das gibt es nicht, sondern es gibt ein ganz klares ein Angebot für jeden Bewerber oder für jede Bewerberin, welches eben angenommen werden kann
1: oder auch, was wir nicht hoffen, abgelehnt werden kann vom Bewerber. Dankeschön, Frau Schneider. Ähm, damit haben Sie auch schon meine nächsten Fragen beantwortet. Ja, da bedanke ich mich ganz herzlich und gebe wieder an Kerstin. Danke dir. Ja, mich würde
0: noch interessieren, also mit der, äh, ja, mit der Lehrerausbildungsstätte, die ja jetzt in Annaberg-Buchholz ist und es gibt ja auch noch eine in Löbau, gibt es ja zwei neue, relativ neue Standorte. Wie ist denn Ihre Erfahrung oder Ihr persönlicher Eindruck? Also hat das einen Einfluss darauf, dass angehende Lehrkräfte eher in die Region gehen, also jetzt in Ihrem Fall Erzgebirgsregion oder genau Umkreis Annaberg-Buchholz? Hier können wir wirklich nur sagen,
3: also von dem Eindruck sprechen, also das, was wir aus unseren Erfahrungen oder Gesprächen natürlich äh, hören oder mitbekommen. Äh, mein Eindruck ist wirklich, dass äh, gerade dieser erste Kurs, den wir 2019 hatten, wirklich fast alle äh, Lehrkräfte in Ausbildung wirklich aus der Gegendumgebung kamen. Bei uns Umgebung heißt bei uns Erzgebirge und Vogtland, also alles äh, schon äh, ländliche Region oder Bedarfsregion, wie es so schön manchmal heißt. Und sie haben sich oft bewusst in ihrer Heimat einsetzen lassen oder sind wieder bewusst in ihre Heimat zurückgekehrt, haben ihren Lebensmittelpunkt da und bleiben und möchten natürlich auch da bleiben und wollen in der Nähe vielleicht auch unterrichten. Natürlich sind auch Lehrkräfte in Ausbildung bei uns unterwegs, die durchaus weiterherkommen oder durchaus auch für die 18 Monate sich in eine Wohnung nehmen im Erzgebirge und hier die zweite Phase absolvieren. Da besteht oft die Bestrebung der Schulen, dass sie da bleiben, dass sie sie gern halten wollen. Es gelingt nur manchmal, selten. Wie gesagt, meine Erfahrung ist wirklich die, die bewusst sich entscheiden, sind oft schon in der Region und bleiben dann auch hier. Oder haben über die Zeit, über Familie oder wie auch immer hier ihren Platz gefunden und bleiben dann auch in der Region.
2: Genau, ich kann das eigentlich nur bestärken, das was die Frau Meininge gesagt hat, ich sehe es vor allen Dingen wirklich als Chance, dass viele jetzt nicht mehr weggehen, weil sie halt in Leipzig oder in Dresden studieren müssen oder, und dort ihr Referendariat machen, sondern dass sie wirklich die Chance haben, hier zu bleiben, weil sie auch hier aufgewachsen sind und weil sie hier die Familie haben und äh, können vielleicht den einen oder anderen, der jetzt vielleicht hierher musste, dann doch äh, davon zu überzeugen, das aus dem Muss vielleicht dann doch später
0: ein Wollen wird. Ja, Sie haben vorhin auch so freudig von Ihrer Arbeit berichtet. Können Sie vielleicht so eine kurze Situation oder ein Beispiel erzählen, was so besonders an Ihrer Arbeit ist, was es so freudvoll macht? Ich glaube,
2: eine, eine Episode, die, die mir einfällt. Ich habe ja erzählt, dass ich ähm, selber als Hauptausbildungsleiterin ja 2000. 16 gestartet bin, habe dann im Februar 2017 meinen, meinen ersten Kurs übernehmen dürfen, dürfen. meine erste Stammgruppe, habe sie auch betreuen können in Bildungswissenschaften, Schulrecht und äh, teilweise auch äh, Referendarin Mathematik. Und in Referendarinnen, da ist man schon ein Stück zusammengewachsen in der Zeit, also man ist ja dann doch so wie Klassenlehrerin gewesen. Und jetzt in meiner Funktion als äh, Leiterin saß dann tatsächlich eine Referendarin, die ich selber ausgebildet habe, vor mir als neue Fachausbildungsleiterin. Das, das hat mich sehr gefreut. Einfach, weil ich dachte, Mensch, die sitzt jetzt eigentlich deinetwegen ein Stück weit auch hier. Dass sie sich das auch zutraut, weil wir haben ja alle äh, eine Ausbildung mit Kindern. Ja, und das ist schon was anderes wenn man jetzt mit Erwachsenen zusammenarbeitet und da habe ich mich sehr gefreut, dass es tatsächlich, dass jemand dort sitzt, den man selber ausgebildet hat.
3: Ja, ich denke, bei mir ist es ähnlich, wenn man so über die Jahre äh, dann auf einmal äh, in Mentorendienstberatungen seine ehemaligen Schützlinge wieder trifft äh, und sie freudestrahlend einen begrüßen dass man da doch viel zurückbekommt oder dann äh, auch kurz drüber redet. Ah, ne, ich erinnere mich und ich mache immer noch das, was wir da mal besprochen haben. Das ist immer noch Inhalt, auch in meinem Unterricht, das habe ich mir mitgenommen. Äh, das bestärkt einen dann schon sehr. Und äh, man hat natürlich auch, äh, ich sag mal, so die Schützlinge, die so ein, so eine Riesenentwicklung durchmachen in diesen anderthalb Jahren, die so von von ganz zaghaft zu... Zur, ich sag mal, noch nicht gestanden, aber äh, so viel in ihrer Lehrerpersönlichkeit gewonnen haben in der Ausbildung, wo man dann auch so ein bisschen stolz sein kann, wo man sagen kann, das haben wir alle gemeinsam geschafft. sofort das natürlich die Lehrkräfte in Ausbildung, aber wir haben da gemeinsam jemanden so auf den Weg gebracht. Und das ist, glaube ich, so das Schöne. Und natürlich, wenn man sich irgendwann wieder trifft als Mentor, als Fachausbildungsleiterin, dass man da natürlich dann sagen kann, ja, die, die Runde schließt sich dann irgendwann wieder.
0: Ja, vielen Dank für diese auch nochmal persönlichen Einblicke. Das ist ja auch eine sehr besondere Phase in der Ausbildung, dieses Referendariat. Toll, dass, dass das auch so mit so viel Freude und so viel Leidenschaft auch auf Ihrer Seite passiert. Gibt es zur Lehrerausbildungsstätte noch was, was Sie gerne sagen würden, was jetzt noch nicht zur Sprache gekommen ist bisher? Ich habe mir ja
2: ein Stück weit Gedanken gemacht, auch mit meinem Mann. Was könnte man genau darauf sagen? Und er sagte vor uns zu mir, wir unterrichten dort, wo andere Urlaub machen. Und äh, ich glaube, wenn man sich das mal ein Stück weit auch, also ja, auf der Zunge einfach mal zu gehen lässt, ähm, neben vielen Negativen, was man vielleicht jeder Region auch ab, äh, abbringen kann, also man findet ja immer das Haar in der Suppe, sollte man tatsächlich auch wirklich mal sehen, was gibt es auch an Besonderheiten, an Schönheiten in jeder Region. Dass das Leipzig, Dresden, Chemnitz hat, gar keine Frage, aber auch das Erzgebirge hat das. Und das wollte ich gerne einfach auch nochmal herausstellen, weil ja, es ist ja halt schön hier. Vor allem jetzt gerade in
0: der Weihnachtszeit. Es ist besonders schön. Das glaube ich gerne. Damit haben Sie mir eigentlich auch schon eine perfekte Brücke gebaut. Denn die nächste Frage dreht sich auch um die Region. Was zeichnet denn die Region aus? Die Region, natürlich, wir haben es eigentlich jetzt schon gesagt, Es ist eigentlich unsere Landschaft natürlich, finde ich, so zuvorderst,
3: da einfach mitzuschauen dass wir hier in einer wunderschönen Landschaft äh, unterwegs sind, egal in welche Richtung wir fahren im Erzgebirge, glaube ich, finden wir immer wunderschöne Ecken, durchaus sehr versteckt und manchmal unbekannt, aber äh, ja immer was zum entdecken. Natürlich hier auch unsere ganzen Burgen und Schlösser, die hier unterwegs sind. Wir haben hier Platz und Luft zum Atmen. Man kann einfach auch mal sagen, so ich gehe jetzt raus in den Wald, um meinen Kopf durchzulüften und muss nicht Kilometer fahren, sondern habe es vielleicht gleich hinter der Haustür. Das sind so Dinge, die eigentlich ja, ich sag mal, die Region hier schon so mit auszeichnen. Genau, ich
2: würde noch hinzufügen, auch diese gesunde Mischung der Menschen zwischen Moderne und Tradition. Also das ist tatsächlich, merkt man eben jetzt gerade wieder in dieser besonderen Zeit, dass wirklich sehr viele, jung wie alt, sehr traditionell gebunden sind dass es das eben auch ausmacht, aber dass sich doch auch hier in der Region äh, auch viele moderne Unternehmen ansiedeln, aus den unterschiedlichsten Gründen auch. Wir erleben es immer wieder, es ist wirklich diese vielen, diese vielen Freizeit- und Erholungsmöglichkeiten. Und jetzt kommt der Sachunterrichtler Fichtelberg, das ist der höchste Berg in Sachsen und Oberwiesenthal, Deutschland, höchstgelegene Stadt.
0: Ja, wer hat das zu bieten? Sehr schön, vielen Dank. Was gibt es denn noch zu sagen, was das Erzgebirge lebenswert macht, auch insbesondere für junge Menschen und Familien? Na, wie gesagt,
3: einmal schon, was ich vorhin auch gesagt habe, wirklich dieser, dieser Platz, die Natur, die man hier natürlich in, in jeder Ecke durchaus findet. Aber man hat natürlich auch diese die Städte, die da sind, wo man vielleicht dieses Kleinstadt wer sagt, aber ich brauche da mal etwas mehr als Natur, da einfach mitzuschauen kann. Und, ja, natürlich auch hier, die, was vorhin so kam, dieser Zusammenhalt, die Nachbarschaften, was bei Manuela schon mitkam, dass man hier so eher im Kleinen doch unterwegs ist, aber ja, der Zusammenhalt vielleicht anders ist.
2: Genau. Ich würde noch hinzufügen, weil Sie auch gerade sprachen von jungen Menschen, von Familie, dass es natürlich hier vielleicht doch noch besser gelingen kann, sich sein Traumhaus zu bauen, dass man vielleicht ohne große, größere Sorge ob man das Kind ob man in eine Kindergrippe oder in einen Kindergarten äh, schicken kann, wo ich nicht erst noch eine Dreiviertelstunde durch die Gegend fahren muss. Also diese Möglichkeiten bestehen momentan hier noch. Und natürlich hat man, also auch gerade im Bereich Schule, wirklich Perspektiven. Also es gibt einfach die Möglichkeit, als junger Mensch sich dort wirklich einzubringen und auch... Wer das möchte, mal in Richtung Schulleitung zu gehen, das wirklich zu ergreifen, dort auch in den Schulen ganz, ganz viel zu bewegen. Und es wollen ganz viele wirklich ganz viel bewegen. Oftmals braucht man vielleicht so einen kleinen Anstupser und den bringen halt ganz oft die jungen Menschen mit. Deswegen geben Sie dem Erzgebirge eine Chance.
0: <lacht> ja. Manuela, ich würde jetzt dich mal fragen, ob du
1: noch was fragen möchtest, gerne. Also Fragen sind eigentlich geklärt, aber durch das, was Frau Schneider und Frau Meinecke jetzt gesagt haben, habe ich mich wieder so ein Stück in die Hospireise zurückversetzt gefühlt und erinnere mich, wie wir im Bus gefahren sind und einfach diese wunderschöne Landschaft und die Natur und diesen wunderschönen, bunten Herbst sehen konnten. Und ich wohne nicht im urigsten Erzgebirge, aber trotzdem ja in der Region und habe das Erzgebirge so eigentlich auch noch nicht wahrgenommen. Also auch für mich war das total, also ich war richtig begeistert, wie schön das Erzgebirge ist und auch von den Schulen. Und wenn Schulen am Hang gebaut sind und man denkt, oh, wie kann hier Schule funktionieren? Und man dann die Schulen betritt und sieht, wie da auch technisch und, und, und architektonisch Dinge möglich sind. Das ist schon faszinierend.
0: Ja, vielen Dank dir. Genau, dann würde ich auch schon zum Abschluss kommen. Und würde Sie beide, erst Frau Schneider, dann Frau Meinecke, gerne noch fragen, was möchten Sie denn Lehramtsstudierenden mit auf den Weg geben? Ich möchte gerne mit auf den Weg geben,
2: seien Sie mit sich geduldig auf dem Weg. Also es kann nicht alles gleich beim ersten Mal funktionieren, das wissen wir alle aus eigener Erfahrung. Aber man lernt auch aus jedem Misserfolg, deswegen Geduld. Und ich sprach es ja vor uns schon noch mal an, äh, geben Sie wirklich der ländlichen Region eine Chance, sie von ihrer Vielseitigkeit zu begeistern.
3: Tja, und ich, also die zweite Phase der Ausbildung ähm, beinhaltet ja viel Praxis. Das theoretische Wissen wird hier und da hoffentlich gut einsortiert werden können. Äh, es ist eine Zeit zum Ausprobieren und vielleicht auch wieder zum äh, Verwerfen hier und da, äh, wo man für sich dann sagt, so mache ich das nie wieder, vielleicht anders. Es ist eine Zeit des intensiven Austauschs mit Mentoren, mit Ihren Ausbildern, mit den anderen Lehrkräften in Ausbildung, die Sie immer einmal in der Woche sehen werden. Für mich ist so zu Mitgeben, nutzen Sie diese Zeit wirklich intensiv, um sich auf Ihre Berufspraxis vorzubereiten. Nehmen Sie alles mit, was Sie mitnehmen können und wollen. Denn der Abschluss und der Einstieg in die Berufspraxis, glaube ich, kommt schneller, als mancher denkt. Und dann sollte man so viel wie möglich äh, gesammelt haben. Und äh, dieser Austausch und dieses Ausprobieren, hoffe ich vielleicht auch, ist im Erzgebirge oder im ländlichen Raum, dass Sie da eine, den
0: Regionen da
3: eine Chance geben.
0: Ja, dann sage ich vielen herzlichen Dank ähm, für all das, was Sie gesagt haben. Ich denke, die Region haben Sie jetzt sehr schmackhaft gemacht. Und ich hoffe, wir können einige motivieren, sich das doch mal genauer anzuschauen. Vielen, vielen Dank. Hat der Podcast dein Interesse geweckt? Wenn du noch mehr Schulen in Sachsen kennenlernen möchtest, dann schau auf unserer Homepage vorbei. www.perspektive-land.de Hier findest du viele Informationen rund um die sächsische Schullandschaft, Fördermöglichkeiten für Praktika, spannende Veranstaltungen und vieles mehr. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann empfiehl sie gerne weiter. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.